0: Acesso concedido. Você está entrando agora no Boteco Simulator.
1: Pedro Nuto, diretamente do Butac Simulator. Estou ao lado aqui dos meus parceiros gamers e da cana.
2: Fala aí, meus maculados. Ah, Ah, Caralho, cumpade. E hoje é o meu programa. (risos) Caralho, eu tô empolgado agora. Ai, o que foi isso? E aí,
0: meus queridos (risos) ouvintes, aqui é o Romulo Filho e Praise the Sun.
3: Boa, boa, boa. Meus botecos e minhas botecas, meu nome é Hugo Pascoal. E assim como uma cachaça quente, vagabunda, comprada na praia, este produto é pra quem gosta de sofrer.
2: (risos) Não diga isso, não diga isso.
1: É isso aí, meu povo. Eu queria dizer que hoje, Breno Gondi vai ficar o programa inteiro excitado. Vai ficar o programa inteiro animado. Vai ficar o programa inteiro extasiado, porque hoje falaremos de um dos... Mais novos gêneros que surgiu na indústria de videogames e um gênero que está dando o que falar já há um tempo, que é o gênero Souls-like. Isso mesmo, aquele gênero que surgiu com Demon Souls, com Dark Souls, que é cada jogo que vai passando da desenvolvedora que criou ele, a From Software, vai gerando ainda mais impacto na indústria de videogames. Então, no programa de hoje a gente vai discutir justamente isso, o impacto que os jogos Souls-like estão tendo na indústria. Você pode ver. Seguinte, seguinte eu sei que eu já dei uma micro introdução do que é mais ou menos o Souls-like, mais detalhe para os nossos queridos ouvintes, o que, que é esse gênero maldito que <risos> cria pesadelos... Oh, bendito!
3: Pesadelos
1: oh, bendito, né? e também sonhos maravilhosos para os nossos gamers hardcores.
2: Então, galera, o, gê- o gênero ou o subgênero Souls, né? Souls, né? Que é o Souls-like, como é conhecido. Ele é bem parecido... Soulsborne de... também. É, Soulsborne também. Ele é bem parecido em questão de nomenclatura com o que a gente falava de roguelike. É um subgênero que ele se parece com o jogo. Ou seja, são jogos que eles trazem elementos da série Souls. Seja Demon Souls, Dark Souls e até o Bloodborne que não é Souls, mas tá ali no mesmo, no mesmo caldeirão, sabe? E como é que você caracteriza esse gênero? Geralmente eles são jogos em que uma das mecânicas principais é que, que assim, você tem direito a morrer uma vez, aí beleza. Você tem o seu número de XP, você morreu uma vez, você zero XP e aquele XP fica guardado em algum can- no campo que você morreu. Se você pegar de novo, sucesso, você tá lá com o seu XP de volta. Se não, meu chapa, aí vem aquela deliciosa frustração de você perder, sei lá... 50 mil pontos de XP quando você precisa de 5 para upar, entende?
0: É só assim, só para dar uma, uma ajuda, né? Para eu não sei, para mim ficou um pouco confuso, pra mas também. só para dar uma ajuda, não obrigatoriamente a gente tá falando de XP, certo? Dentro de cada um dos jogos eles definem como coisas diferentes. Então lá nos Dark Souls e Demon Souls são realmente os pedaços de alma, né? As Souls. No Bloodborne a gente tem os ecos de sangue. Agora no Elden Ring mais recente a gente tem as runas. E esse material, digamos assim, que é, é drop de inimigos, né? Você ganha ele matando inimigos. Ele funciona tanto como XP para você realmente aumentar o seu nível, colocar mais pontos de experiência, é, pontos de habilidade, na verdade, quanto ele também funciona como moeda dentro do jogo. Então, se eu quero comprar uma armadura, se eu quero melhorar um equipamento, se eu quero comprar um feitiço novo, preciso usar pontos de XP, runas, almas, ecos de sangue para poder fazer é, essa melhoria no meu personagem. Né?
3: Além disso, eu acho que ele é bem caracterizado também pela questão do do Dodge, né? Da, do famoso rolar, que é bem clássico né? da franquia.
1: Não, eu acho que o que vale, vale falar, assim, pra, pra galera que não conhece assim, é, visualizar é que ele é um RPG, né? Ele é um jogo de RPG, de ação, e que.. A, em terceira pessoa, e que a partir daí tem todas essas mecânicas de gerenciamento. Aí tem a questão das Souls e tudo. Também ele é muito conhecido. Pela questão da... A...
0: calma. É, não, é, é porque calma, ele não obrigatoriamente é um jogo em terceira pessoa, entendeu? Isso não define os gêneros. A gente Isso, tem é, Souls-like em primeira pessoa.
1: Tá, mas, tem, uhum. mas Souls-like tem que ser um RPG, né não?
2: Não, necessariamente por exemplo. O... Eu acho que Souls-like o... tem que ter elementos do Dark Souls, né não? É, não? Por exemplo, Hollow Knight, que é um jogo que que a gente vai falar mais pra frente, ele traz alguns elementos de de Souls. Ele traz dois grandes elementos de Souls, que o que é? É a narrativa contada a partir de elementos do universo e não, tipo, filminhos e filminhos, tipo, 40 horas de cutscene, como tem um como tem Metal Gear, Metal Gear da Vida, ah, ou como tem Final amo. Fantasy da Vida, tipo, a história ela é contada geralmente por tipo, diálogos, ou descrições de itens pelo próprio ambiente, sei lá, o cenário em que você tá, muita coisa descreve a história, principalmente quando você está se aproximando de um boss e tal, e claro, outro, outro, outro aspecto que, que, que caracteriza muito os jogos Souls, é o combate, que geralmente ele é um combate mais cadenciado. Então, tipo, você não pode, como um Devil May Cry, você chegar e jogar assim automático, apertar o quadrado, triângulo, bola, não sei o que, e você dar um combo fudido. Não, você tem que prestar atenção no movimento do inimigo, ver o que você consegue dar parry, que é você defender no exato momento que você consegue depois dar um dano crítico, aquilo que você pode desviar, dando, dando a famosa rolada pro lado. Ou aquilo que você pode punir o seu inimigo, por exemplo, você deu um um passinho pro lado, aí a espada do inimigo passou reto, aí você consegue bater nele nesse meio tempo antes dele carregar um ataque. Ou seja, tem vários elementos que compõem os jogos de Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls, e que todos esses elementos podem ser utilizados no seu total ou não por um outro jogo, e esse jogo ele é considerado um Souls-like, entende? Vocês acham que a questão também
3: da Dark Fantasy é uma coisa que tá relacionada ao Dark Souls também?
1: Galera, pra quem não tá pegando, Dark Fantasy são aquelas histórias de fantasia medieval, mas com um tom bem mais sombrio, entendeu? Nada é muito Obscuro. obscuro, às vezes é até muito pesado e tudo. Pra vocês darem uma visualizada, por exemplo, Game of Thrones é Dark Fantasy, o The Witcher também. O oh, Game of
2: Thrones é Dark Fantasy? Claro, porque era fantasy normal.
3: Eu Cara, acho, pensa mano. assim:
2: eu, eu acho que uma coisa que define legal que, Dark Fantasy tem é certeza? assim: você tem, você tem todo o Senhor dos Anéis, sendo que o mundo acabou, entende? Tipo, o Sauron ganhou. O que vem depois disso? E seria os bichos mais ou menos são sinistros. E os
3: bichos são muito sinistros.
1: Ah, eu achava que o Dark Fantasy era mais assim. Era história de fantasia, mas o tom. O tom é, é diferente, entendeu? É diferente o seu Cara, dos anéis... é
0: mistura de fantasia com horror. É com em resumo é isso. Ah, é Ai, é então mistura boa. de fantasia Eu... com horror. Então, tipo assim, se tu pegar a fantasia principalmente medieval, né? Principalmente medieval, fantasia medieval com um horror. Então é por isso que esse exemplo que o Brandon deu é muito bom, né? Então imagina que no universo dos seus anéis, que é o universo mais famoso de fantasia, né? Imagina que o universo dos seus anéis o mal venceu, o Sauron venceu. Então. É, é, é um cenário horrível, né? É um cenário de horror, entendeu? Então, a, a, o Dark Fantasy é isso: você pega o cenário de fantasia, mistura com horror, você tem Dark Fantasy. E aí, realmente, Demon Souls, Dark Souls, é muito Dark Fantasy.
1: Então, é. então tipo, o The, o The Witcher não pode ser considerado
3: Dark Fantasy? Não. Boa colocação, hein? Por que não? não? Acho que não. Os é bichos do Witcher são sinistros, tem muita... Assim, se a gente tirar as regiões de The Witcher que são mais coloridas, sei lá, tipo o que é da DLC e tal, o jogo se mantém num tom bem sóbrio, sinistro, floresta e às vezes tudo morto, sabe? Então, eu acho que ele brinca assim com o Dark Fantasy. Pensa nos bichos de The Witcher. Aquele bicho lá que era um, tipo um feto horroroso, meu irmão. Caralho, é muito bizarro. Total, total. Do Barão de
2: Sangrento, alguma Bolsonagem coisa cenários assim. de guerra, né?
0: De é, The Witch eu acho que no vai. The Witch eu David. acho que...
1: É, o pior é que o, 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 o Romulo tá certo, ó. É fantasia combinada com elementos de horror. Tô vendo aqui no site mais confiável do mundo, a Wikipédia. Boa! <risos>
0: Calma, o cara não confiou. <risos>
1: não, cara, é só pra cravar, entendeu? A, a sua a sua a sua
3: definição, cara. Só pra... Está é
0: embasado, sei, A minha definição ela veio da Wikipédia também, filha <risos> da <porra>.
3: <risos> <risos> O Romulo, eu escrevi o Wikipedia na verdade de Dark Fantasy.
0: Então, ela está relacionada a Dark Souls, ah, mas não, é Souls isso que tá, é isso que eu tô tentando é, é isso que eu estou tentando Souls diferenciar é a Dark, aqui. É a... a gente Dark não está falando World. obrigatoriamente de Dark Souls e Demon Souls, entendeu? É, o é programa Souls, hoje geral. é sobre Souls-like, é sobre esse subgênero que veio desses jogos. Então, assim, o que define um Souls-like, como o Breno já muito bem falou, é, são dois elementos principais: é o combate cadenciado, né? O combate, a mecânica de combate cadenciada, não obrigatoriamente lenta, tá? É importante diferenciar cadenciado de lento. É, a gente não tá falando aqui obrigatoriamente que a coisa acontece devagar, mas cadenciado no sentido de ter um ritmo, de você atacar, desviar, esperar o inimigo atacar, desviar do ataque dele, defender, dar um parry, ataque de novo, existe um ritmo no combate. E Sim, a segunda, que, a segundo ponto principal que eu diria que definir é como o Breno falou, essa questão de você sempre perder algo importante quando você morre. E ter essa chance de recuperar, né? Eu acho que qualquer jogo que traga essas du- esses dois elementos principais ele, ele já tem um pezinho dentro do Souls-like, entendeu?
2: Total, concordo
0: 100% E aí, assim, trazendo de volta a questão que tu falou sobre Dark Fantasy, Hugo Não obrigatoriamente, nem todo Souls-like é de Dark Fantasy né? Assim, os, os principais, digamos assim, né? os jogos da From eles têm essa, essa questão do Dark Fantasy, mas isso a gente está falando especificamente de de Souls, Dark Souls e Elden Ring. Bloodborne não é Dark Fantasy, pelo menos não para mim. É um jogo muito mais com pegada gótica, com pegada de terror, Lovecraft. com uma pegada de. Exatamente, uma pegada mística, Lovecraft, Ana e tudo mais. E Sekiro, que é um jogo cultura oriental focado em samurai e mitologia oriental esse tipo mas de coisa mas tu
3: acha que de certa forma eles não carregam esses elementos do dark fantasy pro design desses dois jogos porque eu consigo ver um certo eles carregam cara uma mas eu acho que é sombria, sabe? uma de uma ser sombria.
2: a mesma empresa que tá fazendo entende? É, vamos pegar
1: alguém de fora tem aquele jogo Souls-like que é o Souls-like cyberpunk que é o The Surge que é um jogo de... Isso. que é um jogo de ficção científica principalmente focado no cyberpunk E ele é um Souls-like, entendeu? Não tem nada de Dark Fantasy
0: nele. Exatamente. então eu trago outro exemplo aqui. O Jedi Fallen Order. É um jogo de Star Wars. Não tem nada de Dark Fantasy nele. Mas ele é um Souls-like, entendeu? Então, assim, ser Dark Fantasy... Não, não, não é um pré-requisito e não obrigatoriamente te torna um jogo Souls-like, entendeu? Dark Fantasy é só um cenário possível pro jogo e que particularmente dentro da, da From software eles gostam bastante.
1: É, mano, é que nem, 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 todo RPG, nem todo RPG precisa ser fantasia medieval, mano, entendeu?
2: Total.
3: Essa parada de Souls vem de muito tempo atrás. Lá de 94, isso mesmo, 1994, a From Software já tava fazendo jogos que brincavam com essa parada do Souls, que era o próprio Kingsfield, que é um predecedor. Predecedor, tá certo essa palavra?
0: Predecessor.
3: Tá, é, predecessor do que a gente viria a conhecer como Dark Souls, né? Vocês concordam com isso? Porque Sim, se a total. gente pegar toda a vibe, estética, tudo que eles querem fazer a proposta, a gente vê que ali é uma sementinha do que vai ser o Dark Souls.
0: Cara, sendo muito sincero contigo, eu nunca vi nada sobre Kingsfield. É nada, mesmo. nada, nada. O meu conhecimento sobre Souls começou em Dark Souls 3, entendeu? Então, antes disso... É, bom, eu joguei Demon Souls é, Remake, né? Então, meio que conta. Mas começou em Dark Souls 3. Então, o que veio antes disso, eu não sei.
1: Pronto, o negócio aqui é, é o seguinte. Toda essa parada do Souls começou... Lógico, tem a François e tudo, mas... Principalmente com um cara. E esse cara se chama... Hidetaka Hidetaka Miyazaki, um japonês aí que, cara, eu achei a história dele, eu eu vi no vídeo do Zangado e eu eu achei a história dele muito legal. Porque ele era um, um cara que teve uma infância muito pobre e ele tinha um mindset de tipo, olha aí a parada coach. Mas ele tinha esse pensamento de não ter muitos sonhos, entendeu? Não, ter, não ser uma pessoa muito ambiciosa. Porque a partir daí, ele não se frustraria, entendeu? Então, ele sempre foi essa pessoa que tava no mediano. Não prezava por... Não
3: queria se destacar.
1: É, não queria se destacar, além de ser uma pessoa muito tímida e tudo mais. Então, enfim... Aí, é, o tempo se passou e ele estava trabalhando... Numa multinacional americana, a Oracle. E aí, a partir do momento que ele começou a se manter financeiramente e tudo... Assim, quando ele era uma, é, garoto, ele descobriu um pouco a paixão dele por leitura. Tinha uma biblioteca perto da casa dele, que ele podia ver... Ele, caraca, aqui eu posso pegar emprestado livros e mangás. Então foi a partir daí que ele começou a criar uma paixão, pela principalmente pela fantasia, entendeu? Só que Caraca, aí... isso tá muito
3: filme, né? Tem tá uma vibe muito filme, assim, de tipo, ele era jovem, pobre, até que ele descobriu a leitura e, assim, ele criou mundos fantásticos, Não, mas, mas, ah.
1: mas é engraçado, tipo, assim, mesmo com a leitura, tipo, ele descobriu um hobby, mas ele não tinha esse sonho. Ah, sonho em ser um desenvolvedor de games. Não, mano, ele não tinha, realmente, assim.
3: É, é até porque a gente tá pensando em anos, o quê? 80, 90, por, por aí. aí, então... Era a indústria que não, não, não tinha essa mentalidade ainda,
1: cara. Ah, mas no Japão, anos 90, macho. No Japão, anos 90, tava renda nos games mano.
3: Ah, mas ainda assim, tem preconceito com a indústria até hoje ainda, cara. Então, eu acho que naquela época era muito aquela questão, não. Trabalhar numa multinacional, fazer carreira, o caralho, ficar bem estável, sabe? E querendo ou não, games era uma parada que tinha um certo... Como pode dizer a palavra? Uma loucurazinha.
1: Acho, eu só sei que é assim, aí ele passou esse tempo na Oracle e com, com conta disso começou a se sustentar e começou a é, consumir mais t- produtos, é, livros e tudo mais, mas foi ali que ele viu a paixão dele por games. Aos, tipo, já adulto, ele começou a com, porque começou a ganhar dinheiro e tudo, e começou a consumir pra caralho games, porque, fim game é uma, um hobby caro, né? E começou a nascer de dentro dele uma paixão de querer trabalhar com aquilo. Então foi aí que o Miyazaki, com 29 anos, decidiu sair da Oracle para arriscar na indústria de games. Sem ter... Nenhum tipo de experiência na indústria, entendeu? Então olha que situação merda que cara. Que história de
3: superação. O
1: cara com 29 anos foi atrás de trabalhar numa parada que ele nunca tinha trabalhado na vida, mano. Loucura, loucura. Então assim, Então ele acabou assim, encurtando mais um pouco o processo, ele acabou se ingressando na From Software, porque ele tinha um conhecido de lá, que acabou recebendo indicação. E a partir do momento... No decorrer do trabalho ele começou a se destacar, a galera viu que o cara era muito talentoso, que o cara era muito criativo, entendeu? Ele tinha uma visão muito massa. E foi aí que, assim, em 2006, a Front tava com um projeto que já tava considerado um projeto fracassado. Que era esse tal de Demon Souls. Eles não estavam botando... Tinham conseguido já o feito desse jogo ser distribuído pela Sony, na época, pra ser exclusivo de Playstation 3. Só que, aparentemente, ele só ia ser distribuído pela Sony... No Japão, no resto do mundo, ele ia ser distribuído pela. É a Atlas, a, 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 a que faz o. Que distribui o Persona, Romulo. Qual é o nome?
0: Atos. É Atlas, pronto. É a
1: Atlus é. Que... Raiz, ela pronto, distribuiu é... o
2: Snowboard Kids para o Nintendo 64.
1: Pronto, pronto. A Atlus ia distribuir o Demon Souls para o resto do mundo. E isso rolou. Porque a Sony já não tava botando fé no Demon's Souls. Então, ah, vamos distribuir só aqui no Japão, mas o resto do mundo é B.O. para outras pessoas. <risos> então, e a Fron acabou assim, vendo que o Miyazaki tava se destacando, mas ao mesmo tempo tava com esse... praticamente esse B.O. nas costas, que era o Demon Souls, eles decidiram assim, botar o Miyazaki para encabeçar o, o, o Demon Souls, porque se o projeto que já era considerado fracasso, fosse encabeçado né, por um cara que tinha zero experiência, ia ter nenhum problema, entendeu? Tipo assim, ah, fracassou porque o cara era um zero à esquerda, não tinha talento e tudo mais.
3: Caraca, ia botar a culpa nele mesmo, Era, não,
1: né? entendeu? O, o ca- cara era bucha de canhão. O cara foi meio que bucha de canhão. Só que aí as coisas viraram, porque em 2009 o Like nasceu com... Demon
2: Souls.
1: Não tive a oportunidade... na verdade eu não tive a oportunidade de jogar nenhum Souls. Eu inclusive assim sou um pro... meio preconceituoso do gênero, mas estou tentando abrir essa cabeça com minha cabeça com Elder Ring. Mas enfim, vocês dois, Breno e Romulo, quem jogou o Demon Souls? Fala aí, assim. Como é que foi o impacto do primeiro Souls na indústria e tudo mais?
0: Então, cara, o Demon Souls, eu não joguei ele originalmente, né, lá em 2009 quando saiu. Saiu acho que para PlayStation 3, na época eu jogava Xbox 360, então, não, realmente não joguei. Mas eu joguei o, o remake agora pro PlayStation 5 e cara, é um jogo excelente. Excelente assim, ele eu acho que ali tá o embrião de tudo que, que o Souls-like... Foi amigo, dali pra dizer. frente. Exatamente, de tudo que veio em seguida com os outros Souls-like, sabe? Então, você tem já, óbvio, esse formato de Souls-like, né? Então, você tem a questão de perder lá as suas, as suas almas, você tem esse combate cadenciado. No último Souls, o combate é bem lento. Isso isso é uma coisa que vale a pena, assim, é falar, no Demon Souls o combate ele realmente é bem lento em comparação com Dark Souls, com o próprio Bloodborne, Elden Ring e tudo mais.
3: Isso é uma coisa que a gente vê rolando ao longo da franquia, né, o Demon Souls ele é mais travadão, e aí eles vão adicionando mais elementos de ação e deixando o jogo um pouco mais dinâmico até chegar no 3, que aí já é... Muito no auge da fórmula, sabe?
0: Isso, exatamente. Totalmente. Mas assim, exatamente nesse sentido que tu tá falando, eu acho que é muito isso o Dimon Soul, sabe? Ele é a primeira iteração dessa fórmula. Então eles ainda estão ali criando realmente como vai ser esse esse grande formato, digamos assim, de jogos, né? Então uma coisa que eu acho muito interessante que eu achava que me afastaria do jogo, e é uma coisa que o Nuto sempre comenta que ele não gosta, né? É essa questão de contar a história de forma indireta. E assim, no Demon Souls a história é contada de forma indireta, ela é contada em pequenos diálogos, ela é contada através através da descrição de itens, esse tipo de coisa, tem poucas cutscenes, né? as cutscenes elas basicamente acontecem quando você vai lutar contra um boss que é importante dentro do jogo.
3: Eu acho que o Demon Souls tem um papel fundamental ali pra franquia que foi justo achar a audiência dela, né, porque... Beleza, Kingsfield teve seus fãs, mas quando a gente chega em Demon Souls ficou muito mais estabelecido pra quem eles queriam fazer esses jogos, né? E aí também teve muito mais retorno dos fãs e tal, e foi se popularizando isso com o tempo.
0: Sim, sim. E e além disso, cara, eu acho que eles acertaram muito na distribuição, desde distribuição de dificuldade, mas distribuição de como que o jogo vai, vai crescendo, sabe, à medida que vai passando, eu lembro que ele começa muito no tradicional, ele começa você na frente de um castelo, você vai lutar contra um zumbi que parece um esqueleto, depois você começa a lutar contra os soldados do castelo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente vê em praticamente todos os Souls-like seguinte. Assim. acho que pelo menos os que são nesse formato de fantasia medieval, né, eles sempre começam mais ou menos na frente de algum tipo de castelo, alguma coisa assim. O próprio Elden Ring, nossa, é impressionante a quantidade de, de semelhanças que eu vejo em Elden Ring em relação ao, ao Demon Souls, sabe? Então, toda a primeira, todo o primeiro cenário dentro do Demon Souls, ele é, é uma grande dungeon, né? Que é um castelo lá de boletaria, boletaria... Ele é essa grande dungeon que você vai progredindo, e à medida que você vai progredindo nela, o jogo vai te mostrando as diferentes dinâmicas que vem acontecendo, sabe, então tipo assim a, as formas como os inimigos vão te atacar, se assim, um ataca mais próximo outro ataca mais distante, um usa magia, o outro é ataque, ataque com ramo de espada, lança, esse tipo de coisa, você começa a encontrar inimigos já um pouco mais fortes e você começa a ter que aprender realmente a como lutar, né, com cada um dos, dos inimigos então, eu acho que desde o começo ou seja, desde o primeiro jogo eles é, essa fórmula muito bem estabelecida, é, isso, é Essa introdução do do jogador ao gênero, né, a esse formato, eles fizeram muito bem. E isso é uma coisa que eu vejo em em todos os outros jogos. Eu, eu particularmente, joguei Demon Souls, Dark Souls 3, (risos) por incrível que pareça, comecei no 3, mas não terminei, Bloodborne, que eu também não terminei, e Elden Ring. Né? Então assim, em todos eles Eu acho que isso é uma coisa que eles fazem muito bem sabe De te colocar naquele mundo E por mais que ele já Seja desafiador desde o Primeiro instante né? Na maioria dos jogos você começa O primeiro inimigo que você encontra é um boss Mas ele é feito pra você morrer, digamos assim Mas ele, ele assim, ele consegue Te introduzir de uma forma cadenciada né Da mesma forma que o combate é cadenciado Ele consegue te introduzir no mundinho De uma forma cadenciada Em que você vai aprendendo Como navegar e jogar por dentro, tipo, e lutar e tal, dentro de cada um desses desses jogos.
3: É, uma coisa que a gente pode elogiar, cara, que é o design de mapa de Dark Souls. Não só o design de mapa, mas design de gameplay que tem, apesar que tem gente que não gosta, né, das ideias que eles aplicam ali, Mas a gente tem que admitir que ele é muito inteligente em ensinar as coisas para os jogadores de uma forma diferente, né? Uma coisa que a gente dá para perceber também é que eles vão trabalhando melhor as motivações de você como protagonista ao longo das séries Souls, né? O Demon Souls, apesar dele ser esse começo da saga e tal, ele é muito travadão, a história não tem muito assim, tipo, uma motivação, um ponto para você ir. Já a gente vê eles querendo trabalhar isso no Dark Souls 2 também, dando mais motivação para explorar o cenário e também melhorando ainda mais isso com três que aí já mistura bastante elemento de ação, elemento mais cinematográficos e tal. até a questão do mapa mundo aberto também né que eles
2: foram abrindo cada vez mais o um mapa até chegar na do ring de hoje. Cara um negócio que eu acho muito massa no, no design do, do Dark Souls não só por ele ser muito inteligente né porque ele vai ele começa já tipo, ele é um jogo difícil mas eu acho que ele é mais difícil porque você está acostumado a jogos que tem uma pegada diferente da dele entende? Tanto que depois de um tempo, quando você pega o ritmo dos Dark Souls, você já não morre mais tanto, tipo, pra inimigos normais. Sabe? Por mais que você demore, sei lá, 3 hits pra pra matar um inimigo comum, que não é muito, mas também não é pouco, ele já não te mata mais nem a pau. Tipo, não tem perigo de você morrer pro inimigo básico, pro soldadinho com espada, sabe? Um negócio que eu eu curto bastante, e que eu acho que até comentei com o Romulo esses dias no grupo, é como ele cria set pieces dentro da própria gameplay, sabe? ele não precisa fazer uma, uma cutscene, obviamente tem cutscenes no jogo, mas não é, definitivamente não é em abundância, o jogo ele cria sete pieces muito fantásticas em que, por exemplo, no Goja 4, tudo isso tu ia fazer apertando o quadrado, aí dá um tempinho tu aperta o triângulo, aí dá um tempinho tu aperta o bola pra desviar,
0: é, no Dark Souls o
2: bicho né? lá ele vira um monstrão e ele vai jogar a lança em ti, tu tem que desviar, tu tem que defender. Aí depois ele vai abrir o chão e vocês vão cair e você tem que achar um jeito de cair lá sem perder muita vida. Aí sei lá, eu tô num boss agora no Dark Souls... Dark Souls... Eu tô agora num num boss no Elden Ring, em que ele faz uma magia que, tipo, ele vai dar três stacks em ti e depois do terceiro stack ele vai te dar dano, tipo, de graça. E eu ainda não faço a menor ideia de como é que eu desvio disso. A minha minha única... meu único recurso é me curar e graças a Deus eu tenho vida pra isso. (risos) Entende? Então, assim, ele cria, mom- ele cria ápices de, no, no meio da tua gameplay muito foda, sem quebrar o ritmo, entende? Isso é fantástico, fantástico. Isso tá... Eu não joguei de, de, de Demon Souls, né? Mas isso tem Dark Souls 1, isso tem Dark Souls 3, que eu não joguei 2. Isso tem Sekiro e ainda bem que isso tem Elden Ring, é simplesmente maravilhoso.
0: Não e assim isso tem de Moon Souls também, né? Eu posso eu posso falar sobre um, um boss específico lá que é o Rei Dragão, Rei Demônio Dragão, uma coisa assim. Quem jogou com certeza vai lembrar aí. Cara, é, é um cenário incrível Incrível, incrível, incrível Em que você tá nas profundezas de uma montanha Uma parada assim E aí você encontra um demônio, dragão Adormecido, parece um balrog Do, do Senhor dos Anéis Só que gigantesco, assim é, é, é legal que dentro do... Quando você chega lá no, no cenário, né Você só vê ele meio que distante, assim Num poço de lava gigante E ele é um bicho realmente gigantesco e tudo mais E ele tá, tipo... ...preso naquele lugar. E tu tem que matar aquele bicho ali, entendeu? E esse é o, é o tipo de coisa que, como o Breno falou, né? Em algum outro jogo, como no God of War da vida, né, Os jogos de ação, em forma geral... ...isso seria feito tra- talvez através de algum quick time event... ...ou alguma outra mecânica que, que não fosse tão livre. Mas dentro do Digimon Souls, isso em 2009, né? Ele, como é que ele funciona? Você, tipo assim você tem que ir andando pelo mapa, desviando dos ataques que o dragão dá, que são, é, tipo assim, umas porradas grandes Ele tem um braço que é do tamanho tamanho da tela inteira, sabe assim? Aí ele dá, tipo, uma mãozada na terra que derruba coisas em ti tu cai no chão. E se a mãozada pegar em ti, tu morre instantaneamente, não tem como fugir.
3: E a hitbox dos jogos do Dark Souls é fina, viu? Sim, a hitbox é perfeita.
0: E aí tu tem que ir desviando desses ataques dele até tu chegar numa lança, né? Como se fosse um, um lançador, na verdade, né? Uma balista... Pra poder tu soltar essa essa lança no braço dele, aí o braço dele fica preso no chão, tu desce até o braço dele e começa a tacar porrada no braço do bicho, tá ligado? Até tipo assim... Só que isso assim, não é uma coisa que tu faz através de um quick time event, né? Não, tu tem que ir até lá, tu tem que usar as tuas magias, os teus ataques, o que quer que seja, pra bater no bicho, até ele tomar dano suficiente pra ele cair, a cabeça dele cai e aí a cabeça dele tem um ponto fraco... Daí tu vai até esse ponto fraco e tu começa a bater lá. E aí depois tu tem que atravessar pro outro lado desse cenário. E ele começa a atacar fogo em ti, sabe? E tipo assim, o fogo também dá insta-kill. Então é tipo assim, dentro de uma luta que não é das mais tradicionais, digamos assim, né? Não é você no arena lutando contra o bicho, ele te ataca, tu ataca se movendo os dois. Não, é uma luta mais controlada, digamos assim. Ele ainda consegue criar esses diversos momentos de tensão. E momentos que você sente, tipo assim, caraca... Conseguir passar de uma parada muito difícil, alguma coisa do tipo. Isso é uma coisa que se repete muito em todos os jogos da franquia.
3: Eu acho que tem muita questão da espontaneidade, de tu do nada achar um boss muito interessante ou muito difícil, mas que depois quando tu ganha dele, tem essa parada da recompensa e tal. E aproveitando que a gente tá falando de boss, que eu queria fazer uma dúvida. Cara, como é que funciona o Dark Souls? Tem tipo bosses compartilhados entre os jogos? Que parada é essa? Tem tipo alguns itens que repete também.
2: Vocês são ligados nisso aí? Cara, não tem bosses compartilhados em jogos. No máximo é tipo... Ah, o boss dragão. Então tipo, é um boss dragão. Mecânicas. Como... É, tipo, geralmente é o boss dragão. Ele geralmente faz movimentos que você reconhece, assim, mas... Isso principalmente nos mais fáceis. Nos dragões mais difíceis é uma, uma grande putaria <risos> Por exemplo... Não, não vou dar... Não, deixa, eu ia dar um spoiler muito irado de... de é melhor as pessoas viverem isso por si só. Então, por exemplo, em Elden Ring tem um boss dragão, que na hora que tu chega nele e tu vê ele a primeira vez, tu pensa... Meu Deus, e aí? Eu faço o quê contra isso, entende? Obviamente, em muitas situações, principalmente <risos> no começo é do jogo, tu vai se espantar, tipo, meu Deus, olha o tamanho desse bicho, até você perceber que os, os bosses que são do teu tamanho, eles são muito piores do que os bosses gigantes. Mas esse em específico, tu olha e tu pensa, meu Deus, e aí? Eu faço o quê contra essa porra, sabe? E tipo, isso é uma coisa que eles foram evoluindo ao longo do tempo e que é um negócio que eu acho muito interessante, que o Hidetaka Miyazaki, ele não é o tipo de diretor que ele faz um jogo, aí ele faz, sei lá, sei lá vamos supor aqui, Dark Souls Dogs, aí ele tem uma coisinha a mais no jogo, sei lá, agora você pode dar duas, rolar duas vezes pro lado, tipo, não, o jogo ele realmente rola uma grande evolução. Inclusive, eu diria, assim, que o o Dark Souls 3 é um jogo muito melhor em questão de gameplay do que o Dark Souls 1, justamente por isso, por questões de qualidade de vida, entende? E à medida que os jogos foram evoluindo, eu acredito que aquela aquela, aquela lendária lendária fala de ''Ah, meu Deus, o jogo é muito punitivo, o jogo é muito chato porque você morre direto, é muito frustrante''. Tipo, eu acho que isso é um pouco quebrado pelo, pelo aspecto de que, assim, você tem que aprender a jogar o jogo, entende? e tipo cada vez mais isso está se tornando melhor, sei lá você você identifica melhor com, quando é que o, o boss ele vai dar um certo ataque, você consegue reconhecer aqueles padrões de movimento pela hitbox ser é muito 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 boa que a gente falou lá atrás, então tipo se o boss ele vai atacar pela direita vale mais a pena tu ir tipo nesse espaço vazio em que ele tem, sei lá o, o braço direito dele tá levantado, mais vale tu rolar entre a, por a perna ali, dele do que tu ir pelo lado esquerdo, porque o ataque vai acabar ali, entende? Então se tu rolar pelo lado que o ataque tá acontecendo, é muito mais difícil tu ser atingido, principalmente se, se ele vier com outro ataque em sequência, sei lá. O boss, depois de um tempo, ele dá dano de fogo. Aí ele dá a espadada e depois vem uma, um, um rastro de chama. Se tu desviar errado, aquele negócio vai pegar em ti. Se não pegar o primeiro, vai pegar o segundo.
0: <risos> e isso, isso é uma coisa que a gente tava comentando até esses dias, né? Que um, uma coisa que os Souls like da From fazem muito bem. É é tipo assim... Ah, ele é um jogo punitivo? Sim, ele te pune pelos seus erros. Exatamente. Dificilmente você, você vai ser punido por algo que você não fez, sabe? Tipo assim, dificilmente você vai levar um ataque porque você... Tipo assim, tendo desviado corretamente e aí, sei lá, o jogo teve algum problema na hitbox ou alguma coisa assim e ele pega em ti. Não... Ah, acontece. Uma vez ou outra, talvez Mas aconteça. Mas, às vezes,
3: você cai. Eu já vi isso acontecer. Você As... cai Mas o erro, é, assim. cai.
0: Mas ah, o erro é. é seu. O erro é seu. Você caiu. Você não viu que tinha uma borda ali e você rolou longe demais e caiu na borda. Você foi andando pra trás pra desviar de um ataque e acabou caindo, Entendeu? Isso é o que eu tô querendo dizer, que que o jogo ele te pune pelos teus erros E e se você aprender né, com os seus erros, digamos assim Você acaba conseguindo passar dos bosses, e enfim, das dungeons de forma geral Porque realmente é, é muito uma questão de você ir aprendendo como que funciona E por exemplo, uma coisa padrão, todo jogo Souls tem conjuntos de inimigos, você vai morrer é muito, muito difícil você conseguir lutar contra 3, 4, 5 inimigos de uma vez, porque, tipo assim, diferente de alguns outros jogos que um inimigo te ataca enquanto os outros esperam, nos, no, no Dark Souls, no Elden Ring, enfim, qualquer jogo, não tem isso, todos vão te atacar. É então, que, eles na, vida vão real, ter... na vida real,
3: na vida real é exatamente é. assim. Exatamente. Acho que só uma pessoa vai atacar de vez, não, todo mas
0: Todos vão te atacar ao mesmo tempo. Então, tu vai tomar, tipo assim, pode ser que o dano de um cara. Isso não foi uma não crítica pra Batman,
3: viu, Pedro Nuto?
0: É, é, pois é, né? Pode ser que, tipo assim, um, um ataque só de um cara desse pode ser um, um inimigo do início do jogo. Um ataque só, não tire, não tire quase nada de vida tua Mas tu tomar os 5 de uma vez E isso é uma coisa que acontece Se tu tentar enfrentar 5 inimigos ao mesmo tempo Tu vai morrer, entendeu Não tem como fugir disso E o erro foi seu, de tentar enfrentar muito mais caras De uma vez do que você consegue Agora você tem que se ligar, que tipo assim, não, ah tem esse cara aqui, eu consigo me esgueirar e matar ele sem ele me ver, então beleza, eu vou lá, mato esse cara. Ah, aquele ali, eles estão os dois juntos, mas eu consigo jogar um item em um pra chamar a atenção dele, ele começar a vir na minha direção enquanto o outro ainda tá lá. Ou então eu consigo, sei lá, eliminar um usando ataque à distância, flecha, magia, alguma coisa do tipo, e aí o outro eu posso enfrentar mais no mano a mano mesmo, enquanto ele tá vindo pra cima de mim então assim, as possibilidades as estratégias que você tem pra enfrentar os inimigos, elas são muito variadas e se você não souber escolher a melhor ou uma das melhores estratégias pra aquele momento pra aquele determinado conjunto de, de inimigos ou um inimigo só que seja você vai ser punido por isso entendeu?
3: totalmente
2: isso eu é RPG diria... demais, 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 isso é demais. Pra caramba. eu diria que ele é um jogo que você tem que estar tá muito imerso quando você tá jogando, sabe? eu até questionava, tipo, por que, que não dá pra dar start nesse, nesse jogo, sabe? Aí depois eu entendi, caraca, ele não quer que eu dê start, porque não era pra eu dar start quando eu tô batendo num bicho, entende? Então, por exemplo, um negócio que a galera fala muito e que já foi muito criticado em Dark Souls, principalmente, são a questão das armadilhas. Porra, eu tô andando aqui e do nada vem um bicho e me mata num hit. Ah, eu tô andando aqui, eu piso num negócio, aí cai, cai uma bola em cima de... pronto. Você entrou numa dungeon e você pisou num negócio, entende? O negócio tava ali, você podia ter visto, mas você não viu porque você só apertou. Você só apertou o bolo ali, saiu correndo e. BUM! Do nada você morreu. Ou sei lá, você tá entrando no, 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 numa dungeon, você tá num canto que você não conhece, que provavelmente tem um monte de gente, de bicho lá. Aí você passa numa porta e um o bicho te ataca pelo direito do lado. Tu não viu se tinha um bicho do lado. Se tu tivesse entrado com calminha e visto, tu tinha se defendido, tu tinha atacado antes. Tu tinha conseguido, sabe? Por exemplo, tem algumas, algumas sessões do, do Elden Ring, né? Eu vou falar bem mais. De, eu tô falando bem mais de Elden Ring porque eu tô jogando agora. Eu tava jogando antes de gravar que assim, tu tá entrando e tal, e tu tá no, numa sala que ela tem, sei lá, um pé direito alto. Se tu olhar um pouco mais pra cima, tu consegue ver que tem um bicho pendurado lá em cima. Entende? Só esperando tu é, chegar sendo perto que o corredor cair, da, se Sendo de que o corredor não. da frente, ele tá com as tochas. Então, tipo, tá super iluminado ali na frente, e lá em cima tá só um pouquinho. Você não vai ver o bicho que vai cair em cima, entende?
3: É engraçado como essa mecânica das armadilhas, cara, é algo que tá sendo carregado de muitos jogos atrás. Uhum. Se eu não me engano, o próprio Kingsfield ou algum outro sucessor dele, né, porque tem algum outros sucessores depois de Kingsfield também que fizeram parte dessa dessa descoberta do Souls, né, como gênero, mas ele tava lá presente a questão das armadilhas. E é engraçado que desde aquela época a galera também reclamava, mas se manteve como um elemento core do jogo, sabe? Uhum. Então dá para ver muito claramente que isso é uma mecânica pensada, sabe? Muito bem pensada, na verdade, para poder proporcionar uma experiência legal.
0: É, o negócio é que você tem que estar. Tá, quando você tá jogando um jogo como esse, principalmente quando você tá em algum dungeon, você tem que estar tá prestando atenção no que tá falando, entendeu? Você tem que olhar cada esquina, você tem que olhar os, as salas mais amplas, você tem que olhar o chão que você tá andando. Não é só, tipo, invadir bater nos bichos que tiver na frente, pegar os itens e sair fora, sabe? E assim, não, não querendo dizer que, ah, por isso é melhor ou por isso é pior. o
3: jogo da Ubisoft, que é basicamente isso. Tu entra lá, mata os é. bichos valeu, e vai embora com o loot.
0: É, tipo assim... Eu, eu não queria, né, mandar esse shade tão direto assim mas não, não também, foi um
3: shade, foi literalmente direto pra
0: caralho, mas assim, também querendo, querendo assim, de certa forma eu não quero dizer que, ah, o Dark Souls o Souls-like, eles são melhores por isso e, e não é uma questão muito de, de design do próprio jogo, né, de como o jogo é feito, de como as mecânicas são propostas para esse cenário, para aquele formato de jogo, funciona muito bem, pode ser que dentro de um Assassin's Creed um Far Cry da vida, não precise dessa atenção toda, porque o jogo tem uma pegada um pouco mais arcade, por exemplo, alguma coisa do tipo assim, entendeu?
1: É o seguinte, aí a gente passou esse tempo aí, teve aí o Demon Souls, o Dark Souls e tudo, e a partir daí teve o sucesso e o reconhecimento da franquia Souls. Mas eu acho, tipo assim, eu acho que quando ele começou a transcender, entendeu, em vez de ser um jogo Dark Souls e se transformar no gênero Souls-like, eu acho que a primeira vez que eu vi isso acontecer foi com um jogo lá de 2014 eu não sei se vocês lembram que que é aquele Lord of Fallen uma coisa assim
3: I will face the lords of the fallen and claim victory for mankind sim, eu sim tô ligado que é um esse, esse jogo é o famoso jogo de 4 reais que todo mundo tem e ninguém jogou que é
1: que até o a capa é um cara barbudo cheio de tatuagem na cara enfim eu acho é. que aquilo foi a primeira vez que eu vi outro jogo sem ser Dark Souls, mas pegando elementos daquele gênero, entendeu? Então eu achei, caraca, realmente assim, chamou minha atenção como, caraca, será realmente que assim... O Dark Souls tá se transformando num tipo de jogo e não em um jogo, entendeu?
3: Isso é muito Ah. foda se a gente parar pra pensar que o jogo é tão único e tem tantas mecânicas que tornam ele especial que ele vira um gênero novo de videogame, cara. E e beleza, pode ter gente que não gosta de Dark Souls e tal, mas isso é admirável, cara, como ele conseguiu influenciar
2: a indústria. Sim, cara, pra caramba. E tipo, a partir de Dark Souls a gente gente teve jogos fantásticos e e que que pegam muito dessa dessa linha de Souls. Eu não não diria tanto Hollow Knight, porque ele pega dois aspectos muito interessantes, né? Como eu comentei mais cedo, que é a questão da lore, né? Da história do jogo, daquele universo ali, e da mecânica do XP. Mas um jogo que é iradíssimo e é super reconhecido por ser um jogo muito bom de Souls-like. Mesmo no Cineford Software, é o Nioh, que é um jogo de samurai e tudo mais, e toda a questão dos summons, e o combate rápido pra caralho e muito massa, muito bem difícil inclusive. E ah, que assim, o, assim, eu sei que é, eu...
0: é, ele é da, teen, ele é da teen Ninja, ele é da teen Ninja. os mesmos caras que fizeram Ninja Garden assim.
2: Sim, total. E inclusive, a From um pouco tempo depois, ela soltou o Sekiro. Leave this to me. E para mim é assim, no meu ranking da, da... Da From Software Soltar tá atrás do Elden Ring Que é um jogo assim Fantástico Que foi quando eles introduziram verticalidade no jogo né Que você poder pular e tudo mais E teve o um lendário gancho que agora tem todo o jogo Mas principalmente ele tem um combate Eu tava falando isso hoje no grupo O um combate de Sacred parece uma dança se ligou porque você ataca E você tem que uma mecânica diferente de parry Porque no Dark Souls O parry ele é mais focado no escudo tipo, Você tem um escudo aí Parry que cara ou não Newton Rink? É tipo isso mesmo Aí, na hora que, você, que o cara vai atacar, você dá escudado, e o ataque repele. Mas não sei, que isso é uma mecânica fundamental do jogo que você tem que usar, porque ela quebra a instância do, do adversário. Ou seja, ele tá te atacando, aí você defendeu um, um ataque que ele dá muito forte na hora certa, ele meio que dá uma, uma, uma desequilibrada e você consegue dar um ataque mais forte nele. Ou sei lá, ele vai te dar uma estocada, que é um ataque que você não consegue defender com a espada, e você dá um pisão na espada dele e dá um ataque em um contra-ataque. Cara, é fenomenal.
0: Só pra, só pra corrigir é, Não é instância, tá? É a postura, postura. É porque tu puxou, postura, é porque tu puxou lá do inglês Que é o stance, né? É, Mas isso é, é a postura do jogador E isso realmente eu concordo contigo, né? É, dentro do Sekiro ele, ele, Eu acho que o Sekiro Ele é um jogo até mais cinematográfico Do que os Dark Souls As lutas elas são muito bonitas porque ele puxa muito daquela parada do samurai, né? Então, tipo assim, o filme
2: samurai, ele tem
0: todos os. Exatamente. As folhas voando, a, a lua lá em cima, sendo a única coisa iluminando o cenário. E aí, tipo assim, os dois samurais em combate. Eu concordo contigo. Mas sim, eu queria até mencionar né, um outro jogo que saiu também dessa linha de Souls Like, que a gente até, eu até já mencionei aqui, que é um jogo que, cara, me surpreendeu bastante com como ele fez bem feito, assim, não tão bem feito quanto os jogos da F1, mas fez bem feito que foi o Star Wars do Jedi Fallen Order. Trust Only in the Force. Né, todo mundo sabe que eu sou um grande fã de, de Star Wars, né, é uma das minhas franquias favoritas, e.. Em Fallen Order, eles conseguem trazer essa mecânica de Souls, é um jogo muito, muito, assim, claramente inspirado, certo? Ele, ele realmente tenta ser o, o Star Wars, em, em, ou melhor, tenta ser o da Souls no mundo de Star Wars, e, assim, eu diria que ele, em, certa, em certo, certos aspectos, ele consegue, porque... Ele tem muito disso, sabe? Da, da mecânicazinha de você estar tá lá no combate carenciado. De você ter que tipo, ter cuidado com os inimigos à sua volta. E aí você in- introduz a questão dos poderes dos, dentro de Star Wars, né? Que é a força. Então você consegue... Você é um Jedi. Você consegue usar a força pra mover inimigo. Puxar o inimigo mais pra, pro, mais pra perto. Afastar ele. Dar saltos mais, mais altos ou mais distantes. E, e é um jogo assim que consegue trazer acho que uma, uma cara nova também pra, pra esse universo, sabe, sair um pouco ali da questão da fantasia, eu sei que tem o The Surge, que veio até antes e tudo mais, e que é um jogo bem de ficção científica, mas é porque particularmente eu acho, eu acho meio mérdico <risos> é, eu, eu nem joguei eu, também achei meio eu nem joguei o The Surge mas, joguei mas joguei tudo que eu velho, vi eu dele tudo pô. que eu vi dele eu achei meio Não, o que
1: eu, assim, o que me chamou a atenção The Surge justamente é sair da temática fantasia, eu fiquei, caralho Isso porque é. até o Lord of Fallen ele ainda é meio fantástico e tudo. Aí quando eu vi outra parada totalmente d- diferente.
0: Mas pegando coisas
1: do gênero, eu achei interessante.
0: Mas pronto, foi pra falar de um jogo que sai dessa parada de fantasia. E que eu acho que faz um trabalho excelente. Como um seus like. Eu queria falar aqui de Remnant from the Ashes. Você acredita que dead? morto? Não. Você dá tudo
2: que você tem. Ele
0: tem mais. Você Remnant from the Ashes É um é um, um jogo um, um jogo de RPG E ele sai muito também da, Desse mundo de combate Corpo a corpo E ele introduz armas dentro do jogo E funciona, cara é uma coisa, assim, Eu joguei ele um pouco não, não cheguei a zerar e tudo mais Mas é um jogo que assim Ele traz uma mecânica de de armas mesmo, né? Se não me engano, ele se passa... Alguém alguém lembra mais ou menos qual que é a época, assim, dele? Porque não é é exatamente no presente atual, né?
2: É, não é no presente atual, mas também naquele futuro com laser, sabe? É como se o mundo tivesse acabado por, por razões místicas.
0: Isso, é, é uma parada meio, meio que assim mesmo. E, e, tipo assim, ele traz com essa, essa mecânica de, de você usar arma, né? Meio que com um jogo de tiro mesmo, né? Ele é um jogo de tiro, mas com toda essa questão do, do, de ser um Souls-like, né? Então ele é um Souls-like de tiro, eu acho que ele é o primeiro Souls-like de tiro. O que realmente traz um, um, uma, uma cara diferente pra esse jogo. Mas ele é mas... a pessoa? Não, ele é em terceira pessoa. Mas ele é um jogo de tiro e o que eu acho legal assim, é que ele traz essa, essa mudança na, na, na fórmula digamos assim, dos seus like que a gente vê por aí, só que Ainda mantendo as melhores partes do Souls-like, né, que é esse combate que a gente já falou várias vezes aqui, que é um combate muito preciso, que você tem que ter todo um entendimento de como abordar os inimigos e tudo mais, só que dentro do de uma mecânica de um jogo de tiro. E aí eu queria também aqui até passar a bola pro Breno, que eu sei que ele com certeza vai falar sobre alguns jogos indies que são Souls-like. Porque realmente assim, além do, desses jogos que a gente já mencionou, que eu diria que são jogos mais com pegada AAA ou talvez double assim, acho que um The Surge da vida, não dá pra dizer que é um AAA, A. Mas jogo, jogos assim, com, com orçamento um pouco mais caro, são interessantes, conseguem fazer um bom trabalho, mas eu acho que quem melhor conseguiu fazer, a, melhor conseguiu adaptar a, a fórmula Souls... Para outros tipos de jogos foram os, alguns jogos indie, né? E aí eu, eu cito aqui, por exemplo, o. Esqueci, porra, aquele que tu vira Gente, um, que tu um cara também. meio branco. Como é o nome?
2: Mortal Shell. Hã? Mortal, Mortal Shell, só de Frankfurt. Mortal Shell,
0: era Mortal Shell que eu tava pensando.
2: Pois é, cara, a gente tem jogos que eles são bem legais até, eu, eu confesso que eu não fui muito, eu não fiquei muito fã de Mortal Shell, né, que é, que é em 3D e tudo mais, eu não curti, não sei, algo, algo na gameplay não me cativou, sabe, eu, eu não sentia tanto, é, é uma grande frescura, mas eu não senti o impacto da espada no inimigo. Mas dois jogos que eu acho fenomenais e que eles puxam muito de Dark Souls, principalmente o primeiro deles, é Salt and Sanctuary, que na hora que eu, que eu vi o trailer eu, caralho, Dark Souls 2D. <risos> vou jogar isso aí e é muito bom cara é tipo não tem como descrever melhor é Dark Souls dois dele traz toda aquela temática e tudo mais Uma Dark Fantasy os ataques eles são mais pesados você toma bastante dano tem toda a lore envolvida mas um jogo que eu acho muito que tem que tem que, foi, que fez um trabalho muito mais legal em questão de originalidade foi Blasphemous que é um jogo que é um jogo indie tal tá, pixelado e tal lindíssimo como, como é Lidíssimo. como o estereótipo já já requer, né, que seja um jogo indie pixelado. Mas o, o jogo ele tem uma direção de arte fantástica e ele e ele tem ele ele tem uma, uma temática muito diferente, sabe? Ele traz a, a questão da Revolução Espanhola e ele traz um tema mais religioso para a coisa, sabe? E, tipo, não digo religioso tipo, ah, vamos rezar aqui, é uma é meio que uma, uma versão dark da religião cristã, sabe? E que as pessoas elas veneram muito a penitência é aquele ato que as pessoas têm de, de se flagelar, né, em prol da, da, da fé delas, como tem, por exemplo, os penitentes lá do Cariri e tudo mais. É, no jogo, você é um desses penitentes você foi amaldiçoado, você é, você é amaldiçoado, né, e no jogo existe a pessoa que ela come que houve um milagre, entende? Ela fez um sacrifício e houve um milagre por causa disso. Mas o milagre no jogo ele não é exatamente, tipo, ai meu Deus, ressuscitou aqui, é tipo... Eu vou te dar isso aqui, muito legal, mas eu vou tirar o, algo de muito legal, tipo, do mundo inteiro, sabe? É um jogo, assim, fantástico em questão de direção de arte, principalmente, porque eu sou da minha profissão. Mas também de história e em questão de gameplay também, sabe? Pra um jogo 2D, que já é um pouco mais difícil e que não suga totalmente a gameplay de Dark Souls, né? De, tipo, você tem aquela rolada lá e não sei o que, aquela cabeça. Ele é um jogo bem mais pesado, mas ele foca principalmente em uma arma, que é a espada. Entende? Ou seja, você tem que masterizar aqueles movimentos com a espada que você tem e tudo mais, entender os inimigos. Cara, é simplesmente fenomenal. E...
1: eu só queria falar que, assim, eu tô vendo aqui uns vídeos do Blasphemous e, velho, é um jogo que dá gosto de ver, velho. Esse jogo é muito fascinante, assim, visualmente, tá ligado? É muito bem feito, eu acho. Dá uma chance,
2: velho ia eu diria assim caralho, Que ele é mais ele, É, eu diria que ele é bem mais gordo Que o Dark Souls Ele é bem Tipo, pesadão é, Também se você for assim Muito Muito religioso Não sei se você de... vai se sentir Tão confortável Os Souls Assim, da Frost, Se tu
1: for ver de uma maneira assim, é, Geral é, Tipo Em termos de violência Essas coisas Ele é bem de leve Tipo, tu
3: só ataca o bicho E
1: sai sangue É só isso, né?
3: É violência fantasiosa, né, cara?
1: Não, mas tipo Se for ver um The Witcher da vida Que tu passa um cara no meio <risos>
3: Falando de The Witcher, vocês acham que The Witcher pode ser considerado um Souls-like?
1: Não, mano. Não. tem nada a ver,
0: mano. Não.
1: Ele no, tá mais
3: com, no ele tá, tá, tá listado mais com como um Souls-like.
2: No... <risos> só que muito Ele melhor, tá mais pronto, um Assassin's Creed, de É, só que muito melhor. E eu acho que ele não traz tanto a questão do action RPG, sabe? Porque, assim, pelo menos pra mim, o role-playing game, né? Você vai desempenhar uma função ali. Ou seja, eu quero, ser, eu quero ser um arqueiro, eu quero ser um guerreiro, eu quero ser um mago, um druida. Isso não é isso no Dark Souls, no Demon Souls, você consegue. Inclusive, a galera que tá jogando The Ring de mago tá sofrendo um hate horrível. Mas eu acho injusto, porque a galera não tem vida e, tipo, é hit-kill. E no, e no, no The Witcher você não tem esse, esse elemento, sabe? Apesar de dele ser um action RPG, eu acho que ele não é tão RPG assim quanto Dark Souls. Porque ali você tem suas magias e tal, que você solta. E você tem a sua espada. Tipo, você é um guerreiro, você é um bruxo, aquele ali é o seu skill set uhum. e você desenvolve Eu um até, é o Eu acho que é a questão mesmo. de você ser o personagem. Exatamente. É a questão de
0: você ser o personagem, né? Você não criar o seu personagem.
3: É. é no Demon Souls, quer dizer, no Souls no geral, quer dizer, no geral não, né? Na série Dark Souls é clássico você criar o seu personagem e quanto mais zoado, melhor. Essa é a verdade.
0: É, por exemplo, se a gente pegar o próprio Seikiro, né, você também não cria o seu personagem em né, é. o Lobo, ele, ah, o Seikiro é mesmo, né, o nome dele, ele também já é um personagem já bem definido, então você vai ter que jogar naquele formato lá, você tem que usar a espada, não dá pra você ser um mago e Seikiro. Mas por quê? Porque ele tem toda essa questão de ser um jogo de samurai, né, no fundo, no fundo, ele é um jogo de temática samurai, então não faz sentido um samurai ser, na verdade, um cara que fica soltando magia, soltando bola de fogo, sei lá, é. coisas desse tipo, Entendeu? Então, especificamente sobre The Witcher, eu não acho que, que se encaixa como um Souls-like, porque ele não tem as duas coisas que a gente definiu lá no começo do programa, que são os pré-requisitos de um Souls-like, né? Você não tem essa questão de você perder algo importante quando você morre, no sentido de perder aquilo que vai te fazer passar de nível, perder aquilo que vai te fazer comprar a arma ou a magia que você estava querendo. E você também não tem... No The Witch, pelo menos pra mim Esse combate, assim, tem um combate Relativamente cadenciado e tal Dá pra você fazer umas coisas interessantes Dá rolar, The rolar, é Dá likes. pra rolar Mas, tipo assim, ele não tem esse combate Tão mecanicamente Preciso, digamos assim
3: É tem um pouco mais do mano É verdade
0: ele é um dá, dá pra, isso ele é mais um Batman ele é mais um Batman Arcan né bate? ele é muito não, tipo assim
1: não,
2: não, é sim sim dá é, para de você dar um Perry não 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 aí depois, não 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 mano, bicho, não tem com... atacar, não 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 atacar Aí você dá aquele você lá, você troca, sim. tipo você troca, tipo, só parte, não Assassin's é, ele... não não Pra mim é muito mais. Porque... Ele
0: só não é o Batman no sentido de, tipo assim, ah, aparecer a, a luzinha lá, você clicar dois botões e, com, e fazer um combo. Não, ele não é Batman nesse sentido. Mas realmente, né? É um combate muito mais, tipo. É. Ágil ali dentro daquela questão faz sentido essa questão de tipo assim você tá realmente nessa briga de ataque contra ataque contra o inimigo bem mais fácil do que num, num Souls Like né porque cara não, acho que é outra coisa também eu, eu acho que é muito importante num Souls Like você morrer com três porradas sabe eu acho que isso define muito a, a, assim, a, o, o tanto de dano que o inimigo te dá é, também é uma coisa importante dentro de um Souls Like porque o combate ele exige essa cadência por causa disso, sabe? Na verdade, assim, o que, o que faz o combate ser cadenciado e você ter que estudar o inimigo, digamos assim, durante a luta e não simplesmente sair partindo pra cima, é o fato de que se ele te der duas, três porradas, você vai morrer. E no The Witcher isso não acontece, né? No The Witcher tu pode partir pra cima, os caras te dão duas, três porradas, tu toma um dano ali, mas tu tipo, morre, tu sabe que todo mundo morre com esse dano rápido aqui, entendeu?
2: Total. Inclusive no Dark Souls, quando tem inimigos que eles atacam, assim, muito rápido, por exemplo, no Elden Ring, ele tem um boss que ele é tipo é tipo o Virgil do, do Devil May Cry, sabe? Ele chega em tira e tu fica tipo, e aí mano, que que eu faço contra isso? Eu só sei rolar, defender com escudo que eu não tenho força pra usar. Que que eu faço contra isso? Entende?
1: Mas assim, afinal, a gente é é foda que o o Souls se transformou nesse gênero e tudo. Mas, perguntar principalmente pro pro, pro Breno e pro Romulo: Por que que vocês acham que o gênero Souls Like fez esse sucesso inteiro? Porque, se você for analisar, é até algo meio inusitado, porque é algo mais voltado pra nicho, entendeu? Assim, um jogo de RPG. Com uma dificuldade muito elevada Um jogo mais, pode-se dizer um, Mais burocrático Em comparação ao que estava sendo lançado no mercado Na época Por que, que vocês acham que ele acabou Gerando esse sucesso Todo e criando esse senso Eu de comunidade Eu acho que você a... acabou
0: de dar a resposta Ele é diferente do que estava Sendo lançado no mercado na época Eu acho que a comunidade como um todo Estava cansada de jogar Sempre o mesmo jogo né? Com, com todo... Com toda a falta de respeito à Ubisoft, a comunidade estava cansada de jogar Ubisoft The Game mais um ano, mais um Ubisoft The Game, tá entendendo? Eu acho que foi por isso que, é, assim, sem tirar também o mérito de serem jogos incríveis, né? de serem jogos realmente muito bons. O, tanto o Soulslike da From, quanto os outros que vieram na onda, digamos assim, né levando em consideração isso, são jogos muito bons. E são jogos que trouxeram uma uma novidade que, se tu parar pra pensar, nem deveria ser novidade. Um jogo que é bem feito, um jogo que é um um desafio, um jogo que te motiva a a jogar bem, digamos assim, não deveria ser uma novidade, mas que naquele momento era. Então eu acho que foi isso a principal coisa que fez os jogos crescerem tanto. E também um, um fator que eu acho muito importante, que é a própria comunidade. A comunidade de Souls like é uma comunidade que é muito apaixonada, Total. que joga tudo que sai e que fala muito do jogo. Tipo então, assim, pô, a gente, Nossa, no grupo é mesmo, no grupo mesmo, quantas vezes a gente não fica falando, tipo assim, cara, tal coisa, olha como isso aqui é legal, olha como eu encontrei esse, esse monstro aqui, eu tive uma dificuldade pra matar ele, olha como eu morri
3: de... Olha aqui um vídeo de um cara que zerou o jogo no level 1, tem tipo todas essas paradas aí.
0: É, Sim, exatamente. É. Então, assim, o fato do jogo ser desafiador é um chamativo. Eu acho que é um grande chamativo de ser um jogo desafiador. E o fato de ele ser diferente de tudo que tinha por aí, entendeu? De serem jogos que realmente te fazem se sentir instigado a jogar, entendeu? Sim, tipo assim, é é, um é, eu mais acho mais que é muito isso. Eu, eu, pelo menos, eu me sinto muito isso. E É um jogo, cara, que ele te faz querer jogar mais. É aquele tipo de jogo que faz, tipo assim, não, não, mas... Mas se eu fizer só mais essa dungeon, eu ah. vou conseguir pegar as runas que eu faltava pra eu passar de nível e aí só eu vou Só mais lá essa na...
3: bonfire.
0: É, e aí eu vou lá, pego aquela bomba, pego. Sento lá na minha bonfire, passo de nível e aí eu vou dormir. Só que aí quando eu termino a dungeon, no caminho pra bonfire, eu vejo que tem um outro negócio. Ou então eu peguei runas demais e aí vai sobrar muita runa. Dá pra pegar mais um pouquinho, entendeu? Tipo assim o jogo te prende de uma forma muito positiva, sabe?
2: Pois é, e eu acho que ele tem, uma, ele, tem ele é um jogo muito profundo, sabe? É tipo aquela, aquela analogia do Iceberg, se liga que a galera tá até fazendo vídeo disso ah, na internet e tudo mais. É, Porque, é, assim, é irado esses vídeos de Iceberg. Pois é, é pra caramba, eu, eu assisto bastante. Que tipo, qual é o negócio? Você consegue se inserir muito no combate do PVE, né? Que é Player versus Anime. Que é tipo, tu matar os bichos. Você consegue se inserir muito no PVP, que é você jogar contra, contra outros personagens, né? Você vê como classes funcionam muito no PvE, mas elas não funcionam tão bem no PVP. Por exemplo, no Elden Ring, eu tenho a minha classe, basicamente assim, eu me bufo pra caramba. Aí eu vou e eu tenho um skill que ela dá muito dano por causa desses meus buffs. Porque a minha arma tem atributo de fogo, eu boto tipo, mais dano de fogo, mais dano de fogo, mais dano de fogo. Aí dá um danão enorme. No PVP, quando eu estivesse me buffando, o cara ia me matar. Na hora que eu fosse castar a minha habilidade lá de tacar a espada no chão e eu rolar um Gatsuga Tenshu, o cara ia me matar, entende? Então eu precisaria de ter uma, uma, uma build mais, mais maleável e tá? tal, que eu conseguisse desviar com mais facilidade. Ou que eu, tipo, não perdesse minha postura quando o cara me bate. Tipo, eu tô dando um ataque forte e aí o cara me bate e eu perco esse ataque. Se eu tiver um armadura muito pesada isso não vai rolar, ou ele vai tomar o machadão na cabeça. E, e principalmente eu acho a lore do jogo, que assim, é aquele negócio muito superficial, sabe? A primeira vista Tipo, tu não entende Assim, dá pra tu zerar todos os jogos de Souls Sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo É assim, plenamente possível Mas sempre surge aquele negócio Mas e aqui? Tipo, beleza Eu passei por toda essa dungeon aqui E eu matei um boss E ele dropou um item em tal descrição Tipo, por que, que aquele bicho tá ali? Entende? O que esse bicho que eu matei agora tem em relação com os outros? E claro que isso é extremamente fortalecido pela comunidade Porque assim, eu amo é o Ring, por exemplo mas eu não vou parar para ler todas as descrições de todos os itens e tal, eu vou me informar por meio da comunidade também. Tipo, obviamente eu, eu vou atrás de muita coisa dentro do próprio jogo e vou entendendo muita coisa. Mas tem, sei lá, uma side quest que eu não fiz, que ela tem ligação com tal coisa dessa galera que são os dedos do jogo, não sei o que. Tipo, aquilo é importante pra lore e, e eu vou me sentir engajado a entender mais sobre aquilo. Então acho que assim, o jogo ele é muito conhecido hoje em dia, porque todos os aspectos que o Romo falou. Ele é é muito... Ele te instiga a jogar mais. Ele é desafiador, que é um ponto legal. Ou seja, meu Deus, o jogo mais difícil do mundo. Você já dá aquele boom, tipo, caralho, vamos ver qual é desse jogo aí. Vamos ver se eu consigo zerar. E sem falar nisso, tem a questão de ser engajante. Que assim, você quer mais... Você quer entender mais daquilo ali. Você consegue, tipo, avançar níveis de complexidade do jogo. De uma maneira até natural, assim, diferente, sei lá. Eu quero me inserir aqui e ser o pica do Mario Bros. Cara, ah, pra você do Mario Bros., é o speedrun, você liga? Não tem outra, é speedrun. Enquanto, em, enquanto em Darks, na série Souls, né? Tipo, jogos Souls-like, eles têm vários nichos em que você pode se inserir ali e entender de maneiras diferentes, inclusive, sei lá, de classes diferentes, liga? Que você montar builds específicas, ou a galera que faz build de cosplay, tipo o Hideyuka Miyazaki, ele é declaradamente um enorme fã de Berserk. E em todos os jogos da Full você tem referência a Berserk, talvez, sei lá. Exclusão de Sekiro, porque é outra, outra pegada. Mas se Dark duvidar, Souls, tem também.
0: Se procurar, se tem. Se duvidar,
2: tem também. Então, por exemplo, em Elden Ring tem um personagem que. Tem uma classe de personagem que ele começa com o um capacete de ferro cobrindo a, a cara inteira dele. E o nome da classe é o Prisioneiro. No Berserk, qual é a história? É um cara que é o um Guts. Que ele foi. Que ele foi basicamente abandonado. Sabe? Assim, ele teve uma criação abandonada, mas por quê? Ele é filho de uma mãe morta. Tipo, a mãe dele morreu durante o parto, ou melhor, a mãe dele tava morta e ele nasceu, se liga? aí, aí isso é meio... assim? A mãe não dele tava não. morta e meio que ele cai. ele tava pra nascer, a mãe dele morreu e ele c- acabou nascendo, entende? Tipo, deu certo ele nascer. e Isso é considerado ah, uma mor... maldição. Então ninguém queria ele. Então quem criou o cara foi um bando de ladrões e tal. Aí o que acontece, em um certo momento dessa história, ele conhece um cara chamado Griffith, que é tipo o santo, é tipo, Jesus Cristo andando na terra, o cara é gente boa pra caramba ele é muito limpeza, ele tem os objetivos dele todo mundo ama ele em um certo momento da história ele é preso e colocam nele, tipo, o cara é Deus praticamente, do nada ele é um bosta entende? Tipo, do dia pra noite ele virou um merda, ele é um prisioneiro, ele passa fome e ele usa exatamente uma, um capacete que envolve a cara inteira enquanto ele é prisioneiro pra ele não conseguir, tipo, nem ver o rosto dele, entende? Que é justamente o que acontece com essa classe do, do Dark Souls do, do Elden Ring e tem, tipo, várias outras referências. Por exemplo, todo jogo tem um espadão gigante que é igual a do Guts. Nesse jogo tem uma armadura, que é a armadura do Blight, que, é um, que é um NPC. Que, que é muito, muito, muito parecida com a Berserker Armor, que é uma armadura do, do Guts e tal. Que ele, Isso ele... é aquela parada lá que eu tava falando, das
3: coisas se repetirem entre os jogos e tal. Sim, tem uma certa... Sim lore interligada, mas é
2: muito mais na esportiva do que algo é. superficial, né? É, por exemplo, tem um personagem que é o Patches, é um NPC que ele é tipo um NPC para no cu. E ele tá em todos os jogos.
0: <risos> é, Desde o Demon Souls uh-huh. até o Undering, ele aparece em todos os jogos e é até engraçado porque assim, em todos os jogos ele sempre faz a mesma coisa, e eu não acho que é spoiler dizer isso, ele sempre te empurra de um penhasco. Desde quando ele aparece no Eld- lá no, no Demon Souls a primeira vez, é você encontra ele, ele te empurrando de um penhasco, se não é um penhasco, ele te empurra pra dentro de um buraco, mas, tipo assim, isso acontece em todas as aparições dele, sabe? E, e é uma é, tipo assim, é um easter egg que não é um easter egg, sabe? É uma coisa que, tipo assim, quem jogou os outros jogos vai reconhecer, vai achar legal, quem não jogou foda-se, é um personagem que no cu que tá lá tentando te atrapalhar, mas que ele também vende itens, então é um NPC. E, assim, até voltando nesse tópico de coisas que se repetem entre os jogos, né? Eu diria que sim, existem coisas que se repetem, mas elas não são. Elas não são reaproveitadas, entendeu? Elas se repetem, às vezes, por ser um easter egg, como por exemplo a espada do Guts, né, que é a espada do Berserk, que ela aparece em todos os jogos. Às vezes são inimigos específicos, então tem os inimigos lá que são os basiliscos, que eles são tipo assim terríveis, é tipo, é um bicho muito, muito muito chato, ele não é, não é que ele é difícil de matar, nem nada do tipo ele só é um bicho chato, porque ele tem uma movimentação que é chata ele dá uma, um ataque que solta um, tipo uma fumaça tóxica que te dá dano que também é chato de lidar então assim, é um bicho vocês que vocês é acham
3: que a galera da FromSoft fica só assim <risos> vou fuder mais um, vou fazer um, é um sacanear. agora só pra sacanhar. vai ser daquele jeito assim que ninguém vai
2: passar essa merda Acho que não.
3: Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Galera sádica, tá ligado? Menos o
2: basilisco. O basilisco realmente é, é, é pra não cozir-se. Porque assim, o... não é uma fumaça tóxica que te dá veneno, é uma fumaça tóxica que ela te mata. Tipo, todos, todos os efeitos é, de, de status dos do, do, do jogos souls é assim, você carrega uma barrinha, né? Aí tipo, quando. É meio que, sei lá, veneno, é o nível de infecção. Aí quando chega no final da barrinha, tu. Beleza, agora tu tá envenenado tu vai tomar dano constante de veneno. Esse bicho, quando ele carrega a barrinha dele, tu morre.
0: É basicamente isso. Tem, tem até um nomezinho lá, é tipo, não sei o que, morte, morte não sei o que. Uma coisa assim. E, e enfim, então existem, existem algumas coisas que se repetem. Por exemplo, uma coisa que a gente fa- que você facilmente vê repetido entre os jogos, e aí eu diria que nesse caso é aproveitado, são animações. Então, tipo assim, tem um. um alguns boss, por exemplo, que eles têm a mesma movimentação de inimigos de outros jogos. Entendeu? É a mesma, é a mesma, mesmo, mesmo movimentação. Tipo assim, você Eu vê. Você que... que
3: é a 7 sendo aproveitado? Eu acho que
0: sim. Eu acho que nesse caso é realmente reaproveitando. Mas é de uma forma que não parece, tipo. Não parece preguiçoso, sabe? É tipo assim, faz sentido que esse bicho aqui se movimente dessa forma. Sabe, tipo assim, às vezes é um um bicho que é muito grande, então faz sentido que ele seja lento, e aí ele dá ataques mais lentos, e você que jogou os jogos antigos, você consegue reconhecer esse ataque. Tem
3: um feeling, eu acho, de a evolução da mecânica do jogo passado. Isso, Ah,
0: exatamente. Tem um, no no Demon Souls, tem um... O primeiro boss do jogo é o Falange, que ele é basicamente uma gosma, certo? Uma gosma gigante formada de várias gosmas menores e todas essas gosmas menores elas têm tipo um escudão na frente delas e uma lança. E aí essa lança elas dão tipo um espetado assim pra frente. Cara, se tu jogar Elden Ring, eu acho que tem pelo menos três bichos diferentes que eles funcionam exatamente da mesma forma, sabe? E tem um específico que ele é assim, ele é uma gosma com um escudo na frente e uma lança e ela te ataca da mesma forma, entendeu? Então assim... Eu acho que é parte reaproveitado, parte homenagem, parte... Esse bicho deveria se comportar dessa forma, sabe?
2: Eu acho que o maior reaproveitamento que tem, principalmente quando tu olha assim pra Dark Souls e Elden Ring, quando tu vai mais dentro da lore, é a própria lore, entende? Tipo, os dois, todos os jogos da, da, da From Software, eles têm uma premissa, entende? Que é tipo, aquilo que aconteceu, os trailers e a cutscene vão, inicial vão te explicar e pra 80% das pessoas é o que elas vão saber da história do jogo. É, que é tipo assim, por exemplo, no Dark Souls existe a Era do Fogo, que é assim, a Era da Luz, né, e a Era das Trevas. E alguém tem que sempre cuidar para que a Era do a Era das Trevas não aconteça. Então eles têm o conceito da, da chama, né, alguém tem que manter aquela chama acesa, que no primeiro jogo é o Rei Gwyn, inclusive essa lore se repete no Dark Souls 3. Com muito mais força e com muito mais detalhes, por favor, pesquisem a lore do Dark Souls 3, é fenomenal. É, mas algo muito, muito parecido acontece com o Elden Ring, que assim, existem deuses, assim, eu não vou dar muito spoiler porque tipo, o jogo saiu agora, então basicamente assim, existem deuses, eles têm um poder divino e tudo mais, não sei o que, dado por uma, certa, por uma entidade que é o Elden Ring, né que ele tem essa força energética e espiritual muito fodida, e obviamente eles são deuses, mas existem outros deuses, e outros deuses regem essa galera folona do Elden Ring. E pra eles, o mundo tem que acabar. Entende? Tipo, tá na hora de, de morrer todo mundo aqui, vamos resetar. E Galera pessoal... extremista, mano. É. Mas, é. mas é um mundo cíclico, se liga, sei lá. É tipo aqui, a gente tinha uma era, aí rolou alguma coisa, sei lá, era glacial, ou foi a era lá do meteoro. Tipo, sempre rola, rola uma parada que dá uma resetada, que dá um reboot no servidor, sabe? É a mesma coisa que acontece no universo. Então, assim... Eles fazem algo para que não role esse reset, entende? Por exemplo, eles têm o conceito da morte, a morte destinada, é tipo, o destino de todas as pessoas é morrer. Sendo que eles querem fazer com que essa morte destinada não aconteça. Então eles fazem, tipo, mirabolâncias e o mundo fica daquele jeito lá que tá em Elden Ring por causa disso, entende? Então é um reaproveitamento, assim, da premissa... Mas a história toda, todo o universo, tipo, tudo aquilo que acontece, todos os detalhes, é diferente, entende? Mas a premissa é quase a mesma.
3: O terceiro Dark Souls era alguma forma de encerramento da franquia? Vai ter um próximo Dark Souls? Ou, não, o Dark ou não? Souls 3 Wuthering acabou. 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 Aquela, tipo acabou. Aquela saga, aquela franquia é. acabou, então.
2: Dark Souls tá encerrado. A história de Dark Souls já, já chegou ah. no final. Isso acaba na, então, que na a gente segunda deve ter DLC o do Dark Souls 3.
3: Saquei. Então o que a gente deve ter no futuro é uma sequência de Elden Ring, talvez mais experimentações na vibe
2: Bloodborne, né, na vibe do Sequilhos ah. lá. É, eu acho que eles podem estar trabalhando é. em outro jogo é, junto com, com Elden Ring, sabe, tipo, agora que lançou ou, ou eles podem ter focado, tipo, 100% dos esforços de Elden Ring, o que é completamente justificável pelo jogo que saiu, mas, por exemplo, o Bloodborne e o que foram desenvolvidos ao mesmo tempo, minto. O Dark Souls não, 2 o Dark e Souls o Bloodborne 2. foram desenvolvidos ao mesmo tempo, tanto que Bloodborne é Bloodborne e Dark Souls 2 é um jogo meio meu Tipo, ele é, ele é considerado o pior Souls da da O Dark da Souls 2, ele
1: não teve envolvimento assim, é tipo a direção do Miyazaki. Exatamente, tipo, ele foi ele foi porque ele
2: focado no Bloodborne. Aham. Uh-huh. E não que era é tudo, um jogo, jogo de sensacional, inclusive, fudido, diga-se sim para uma questão que já me perguntaram algumas vezes até dentro do grupo cara qual que é o melhor Souls da para jogar tipo por onde é que eu começo nesse nesse negócio e assim para mim antes de Elden Ring eu diria que é Dark Souls 3 porque em questão de, de história e tudo mais ele é muito melhor do que Dark Souls 2 e muita gente considera o Dark Souls 1 o melhor de todos mas eu acho que o 3 ainda é melhor por causa da qualidade de jogo sabe tipo, o gameplay a questão de qualidade de vida e tudo mais de como que tu faz as coisas, eu acho que ele é, ele é mais legal, e ele é até um pouco mais acessível em questão de combate, porque ele é um pouco mais rápido, entende? Então, assim, tu que tá acostumado com, por exemplo, Mouto, tu que tá acostumado com um jogo que tem um combate mais rápido, eu acho que ele é muito, vai ser muito mais divertido pra ti do que o Dark Souls 1, por exemplo. Que dentre muitos fatores, tu tem como um guardião, assim, o teu escudo, ele é muito útil. Sei lá, no Dark Souls 3, ele já não vai ser mais tão útil assim, sabe? Como é que o parry é muito difícil, E principalmente nos bosses que são mais rápidos, tu não vai conseguir defender com o escudo. Primeiro que ele vai te dar um monte de ataque, vai quebrar a tua postura do escudo. Ou porque o teu escudo simplesmente não vai aguentar de maneira nenhuma e tu vai tomar o dano mesmo assim. Então, tipo, é melhor tu pegar o timing de desviar e tudo mais. Que é uma mecânica que inclusive é muito mais legal do que, tipo, tu ficar segurando o escudo na tua frente. Então eu diria que era Dark Souls 3 até um tempo atrás. Mas Elden Ring traz tudo de Dark Souls 3 melhor com o mundo aberto. Que é simplesmente fascinante porque ele tem muito aquela pegada de quem jogou que, quem jogou Breath of the Wild, os É vivo Wild, demais, né? nossa. é o The é um dos caramba. mundos mais vivos que eu já vi há muito tempo. Pois é, o, o mundo ele é muito vivo, assim, sabe? Tipo, você vê a, a, os bichos lá, ele tem uma, uma fauna e uma flora local. Você vê bichos transitando pelo mapa, tipo um grupo de, de inimigos lá que eles são cavaleiros e tem um gigantão puxando uma carroça nas costas. Aquela carroça vai pra algum lugar e você consegue encontrar um canto em que eles botam essas carroças, tipo meio que um destino, você encontra um canto onde tem uma cacetada de carroça, se liga, tipo, meio que jogada e tal. E sem falar na questão principal que eu acho de mundo aberto, que é a exploração, ou seja, eu tenho um mundo gigantesco pra eu explorar e tem jogos que você tem aquilo e você não ganha nada por fazer isso, tipo, ou porque não tem uma recompensa, ou porque ele tá cheio de ping lá no mapa pra você ir pesquisar e tudo mais e ver o que é de tipo passar Assassin's Creed. Ou eu diria até que o, 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 o The Witch lhe um pouco nisso, tipo, ele tem tantos pontos de interesse no mapa que você acaba perdendo aquele negócio de eu vou ali porque algo me chamou a atenção, entende? Vai, você vai descobrindo,
1: dar. né? Você vai pois é, vai eu tá acho certo. que no
2: Elden Ring isso é muito maior. E, tipo, eu, 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 eu consigo contar, assim, nas mãos do dedo, na mão, na mão do Lula, e, tipo, umas quatro vezes, em que eu fui num canto, tipo, caralho, deve ter um negócio ali, e não tinha. Porque 99% das ocasiões tinha alguma coisa. Peraí, tipo. como é que você calculei? Como é que você calculei? Quantos dedos da, da mão do Lula? Quatro
3: vezes? Isso só quatro quanto?
0: dedos, mano. Lula quatro só tem deles, quatro mano. dedos na mão. Mano.
3: Não, mas quatro vezes, quatro vezes? Como assim?
0: Ele só encontrou quatro vezes um lugar que não tinha nada. Ou seja, ele consegue contar nos dedos da mão do Lula. Cara, eu... Assim, eu concordo, mas eu discordo. Porque, assim, eu... Assim, eu, eu concordo com tudo que tu falou sobre o quanto que o The Ring é incrível. Mas eu acho que talvez pra pessoa começar na série Souls... Elden Ring talvez não seja a melhor opção, exatamente por ser um jogo completamente diferente de todos os outros. Ele traz aquela aquela magia Souls, digamos assim, mas ele ser um jogo de mundo aberto, ele ser um jogo não linear, ele ser um jogo que tu pode pular o primeiro boss, o segundo, o terceiro e pular todos os boss quase assim, sabe? Eu acho que é é um pouco... eu acho que ele tem um potencial pra ser mais frustrante. Eu diria que talvez hoje o um melhor jogo pra começar, na minha opinião, seria ou Bloodborne ou Demon's Souls. Mais o Bloodborne do que o Demon's Souls. Mas qual que é o problema do Bloodborne?
3: Tu tá falando de só... Demon's Souls o mais recente. O remake,
0: né? o remake, o remake.
3: Ah, bom.
0: Mas por quê? Porque o Demon's Souls, eu, assim, ele ele é o jogo mais recente na fórmula tradicional. Então faria sentido você começar por ele, Entendeu? mas ele ainda tem muito do, digamos, ele ainda é um pouco atrasado em relação, a, por exemplo, Dark Souls 3, né? Então ele é um jogo bem mais lento, ele é um jogo bem mais cadenciado, ele é um jogo bem menor também, importante dizer isso.
3: Sim, Soul, é,
0: tá? o Bloodborne. Até,
3: até no remake eles não, não Tô falando é de Blood
0: Souls. Como assim?
3: O remake eles não mudaram muita coisa não? Ficou bem na vibe do primeiro lá?
0: Cara, eu não joguei é o primeiro, mas assim, comparado com um pouco de Dark Souls 3 que eu joguei Com um pouco de... um pouco não, vai Com o Elden Ring que eu tô jogando e com o Bloodborne que eu joguei Ele ainda é o mais lento de todos
3: Interessante, né? Porque normalmente eles dão uma atualizada nesse conceito, não?
0: Eles deram vida não. Vida. Tipo, o jogo. O jogo é muito mais fluido, o jogo roda em 60 fps maravilhosamente bem. E isso era o ponto que eu ia falar sobre o Bloodborne, né? Acho que a, a grande dificuldade, talvez, de começar por Bloodborne hoje é que é um jogo que tá preso no formato PlayStation 4 rodando a 30 frames por segundo. E e não tão bem assim, sabe? Então isso pode ser uma coisa que incomode Eu diria que se saísse um remaster em 60 frames de Bloodborne Seria com certeza a a minha opção número 1 Pra, tipo, começar no Souls-like Principalmente no Souls-like da From, né? Exatamente por esse motivo, né? Ele é um jogo que... Ele é um jogo bem mais rápido do que Demon Souls Ele talvez seja até mais rápido mesmo do que o próprio Dark Souls 3 Eu acho, não tenho certeza Breno, tu tu acha?
2: Cara, eu tenho certeza ele é um jogo que ele foca muito mais na tua agressividade do que na, tu, é? na tua capacidade de que vai defender os ataques do inimigos, sabe? É tipo é mais sobre tu se aproveitar isso, de prestes do que necessariamente tu desviar, entende? Obviamente no Dark Souls, tipo, isso. o bicho lá deu 3-20, tu dá uma desviada do último tu consegue dar umas batidas no ataque e tal. Mas sei lá, no, no, no Bloodborne tu tem que se ligar muito nessa questão, tipo, o bicho atacou, pronto, agora dá pra bater. Ah, o bicho atacou de novo, agora dá pra bater, porque o teu Westus ele vai recarregar ele, com
0: isso, se não me engano, né? E não só isso, assim, eu acho que tu me lembrou uma coisa muito importante. O, o Bloodborne, ele tem uma mecânica de, de arma de fogo que a tua arma de fogo, né, que é a tua arma secundária, digamos assim, ela. em geral é um bacamarte ou uma pistola e tudo mais, ela funciona como parry. Então, tipo, quando o bicho tá te atacando, se tu atira nele, na hora que ele tá te atacando, ele toma tipo um stun, ele perde a postura dele e tu consegue dar um ataque mais forte, entendeu? Então isso torna a agressividade realmente muito muito mais importante. Então pra galera que vem de jogos mais tradicionais, de combate bem mais rápido, em que você vai tipo, ataca, 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 talvez esse seja um bom primeiro passo pra você... E se acostumando a, talvez, tipo... E diminuindo um pouco o ritmo. Pegando mais o ritmo de como funciona. Entender que você vai precisar fazer backtracking. Entender que você vai precisar voltar nos mapas antigos. Sabe? Eu acho que isso eu acho que dentro da, da, do formato tradicional de Souls, Bloodborne é muito convidativo, é muito convidativo para um jogador novo fora que é um jogo, assim, espetacular, cara o um jogo é realmente muito, muito, muito bom, a história dele é muito boa, as mecânicas são muito boas, o cenário é sensacional essa questão de ser um jogo gótico com essa, essa aura Lovecraftiana e tudo mais é, é um jogo bem, bem legal mesmo é uma pena que ele tá preso nos 30 frames por segundo, né eu ainda acho que um dia sai esse remaster Pela Bluepoint, provavelmente, que foi a que fez o vende na loja do do
3: PS5, não? Nem pra comprar no PS5?
0: Vende, mas ele continua rodando em 30 frames. Ele é um jogo Ah, de Playstation
3: 4. Aí é paia, né? Podia dar uma liberada, Ah, né?
0: Mas não é só só soltar um patch, entendeu? O jogo não roda assim. Ele realmente não roda assim. Então, tipo, eu diria que talvez esse fosse. Mas mas se a pessoa quiser começar por Elden Ring, ela ela vai estar muito bem servida. Ela só tem que talvez ter um pouquinho de cuidado de não se perder, sabe? De de não se perder logo no começo do jogo E aí acabar se frustrando muito cedo Ou então talvez até mesmo Você se perder um pouco Você aumentar muito o seu nível inicial E você meio que tipo Ficar meio OP pro começo do jogo sabe Isso Isso vai ser corrigido no futuro Porque... Você nunca tá OP suficiente, mas, mas eu diria que assim, acho que o Elden Ring é a minha eu única ressalva é essa, Eu o Elden Ring
2: sabe? até eu chegar no boss que eu matei hoje.
0: É, eu acho que a minha única ressalva sobre começar com o Elden Ring é essa, é, é de ser um jogo que ele te dá liberdade até demais, então se você não tiver cuidado, você pode acabar se frustrando por escolhas que você liberdade. fez. É, por, escol- por escol- escolhas que você fez com essa liberdade que te deram.
1: é isso aí galera, estamos encerrando mais esse episódio dificílimo do Votax Simulator, porque enfim né, Dark Souls tem que ter a dificuldade, mas é isso aí, fale pra gente se vocês gostam do gênero Souls-like, qual é o jogo favorito de vocês, se vocês já conheciam esse gênero, enfim, vamos conversar sobre esse estilo maravilhoso de game, é isso aí. Fala essa ideia de vocês aí, meus maculados. É maculados,
2: é, homi? Maculados, é?
1: É, maculado. Tá ah, bom.
2: Vai, cuida. É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais um ilustríssimo programa do Botec Simulator. E hoje foi particularmente um dos meus favoritos. Mas vamos ter que ir embora aqui porque eu preciso morrer mais um pouquinho aqui na Lurine.
0: É isso aí, meus queridos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Boteco Simulator, mais uma vez, curtam aí, compartilhem com seus amigos, com seus inimigos, com os bosses que vocês estão tentando matar, façam todo mundo ouvir esse programa maravilhoso que a gente fez com muito carinho e muito amor, e e bastante ódio no coração também, porque realmente cansa morrer, morrer cansa, eu queria muito um contador de mortes, mas infelizmente eu não tenho, porque, enfim, né? Faz parte. Vamos nessa, até mais, até a próxima. Um beijo, tchau.
3: Meus boteques e minhas botecas, muito obrigado por ter ouvido mais esse programa. E aí, Pedro Nuto, no final das contas, vai jogar ou não? Nossa, eu vou dar uma chance pro Elder
0: Ring, mano.
3: Elder Rapaz, ah. Mas...
0: Com essa vontade toda aí, viu?
3: Com essa vontade dele, não é, não? <risos>
1: não, mas ó, pronto. Ó, sem ser o Ring, outro também que eu realmente penso, eu tava vendo mais vídeos sobre, foi o... Ou o Sekiro ou o Bloodborne, porque eles parecem ter um combate mais rápido, tá ligado?
2: Eu indico o Sekiro.
3: Você está com muito sono, cara Você precisa de um shot Um novo programa do Boteco Simulator Você pode ouvir no nosso feed Aproveitando né, a saideira Pra gente falar que tem coisa nova No feed do Spotify Ou no feed do Deezer Ou no feed da onde você estiver, galerinha A gente está lançando um formato novo Caso você não tenha ouvido ainda Tá lá no feed, confere lá
1: Exatamente. Breno e Hugo falam sobre a compra da Microsoft. É.
3: Não, a compra a da compra da Microsoft da... pela Bethesda. <risos> que a crush agora a você Bethesda. Se é
0: Activision Blizzard. E é...
3: eu errei
1: também, caralho. Os caras estão perdidos. É, enfim, enfim, mas é o no, novo programa do Boteco, programa que fala sobre temas do momento, programa mais curto pros apressadinhos de plantão. Boa, gostei de jabá, viu, meu querido? É isso aí, você vai longe. Mas enfim, seu Mario, pode trazer a conta. <risos> 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 Ixi, que seu Mario? Acho que o seu Mario foi pra
3: vala, viu, galera? Praise the sun.